0: Hola y bienvenidos a Atmos Random, un podcast creado para quienes buscamos mil y un formas de ser creativos. Yo soy Mariana, y junto con amigos nos compartirán de qué maneras ellos encuentran su atmósfera de inspiración. Así que quédate, quizá te gustará salir de tu círculo y encontrarte con nuevos mundos creativos. Sin más que decir, comenzamos. Bienvenidos a Atmos Random, un podcast creado para encontrar nuestro lado creativo. Para este episodio traigo una invitada muy especial. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Pero bien, algo nerviosa y emocionada por acompañarte hoy. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Va a estar muy interesante este episodio. Yo,
0: muy bien, gracias. Estoy emocionada por tenerte en este capítulo, ya que vamos a hablar de algo que para nosotras es de las cosas más importantes, hablando de manera profesional. Pero primero, Andy, me gustaría que te presentaras y nos compartieras un poco de ti.
1: Okay, bueno, pues me llamo Andrea, estudio diseño industrial, eh, ya casi por terminar la carrera y pues me gustaría que todos supieran primero que nada que soy súper apasionada en lo que hago o lo que me gusta, por lo que pues me gustaría que se tomaran en cuenta durante este capítulo.
0: Eso sí, por algo de lo que te conozco es que eres una persona bastante ap apasionada y que te encanta hacer lo que estás estudiando. Y de hecho, hoy vamos a hablar sobre el diseño industrial, así que desde la perspectiva en la formación de estudiantes. Pero primero, vamos a definir qué es el diseño industrial. Esta definición es bastante compleja, ya que desde la visión de distintos autores y a través del tiempo ha ido evolucionando. Pero quiero definirlo desde mi punto de vista, al igual que me lo va a comentar Andy. La verdad, el diseño industrial es un proceso estratégico de resolución de problemas que se dirige hacia la innovación, que va construyendo el éxito de los negocios y guiando desde una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras. Andy, ¿tú qué opinas de qué es para ti el diseño industrial?
1: Bueno, primero comentar que me parece muy acertada tu definición y también decir que no existe como tal una definición estipulada eh, por ninguna institución entonces, pues sí tomarlo en cuenta eso. Y pues bueno, yo pienso que el diseño industrial más que nada es una herramienta estratégica para resolver problemas de la vida diaria de manera creativa. Eh, también buscan el máximo aprovechamiento de recursos tangibles e intangibles y sobre todo entender que es una disciplina para empatizar con los usuarios y el contexto. O sea, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta que el diseño eh, no solamente se, consciente, se concentra en usuarios y objetos, sino también tener en cuenta el proceso y todo lo que se va a llevar a cabo en el contexto que se vive, ¿no? Exactamente. De hecho, una parte muy importante para el diseño industrial
0: es la creatividad y algo que a mí me encanta es de que el diseño puede adentrarse a distintas disciplinas y puede aliarse con distintos, ya sea profesiones, oficios. Es una carrera muy maravillosa porque no tiene un límite y realmente podemos ampliar nuestro campo laboral en, en productos, en servicios, etc. Y bueno, como vamos a hablar del diseño industrial desde el lado de estudiantes, vamos a definir un poco de cómo ha sido nuestro proceso. Nosotras llevamos ocho semestres de preparación y un semestre trabajando con otras carreras en un proyecto integral y finalmente un semestre para la realización de la tesis o en caso de que se pueda graduar con otras opciones, pero en nuestro caso estamos en la etapa final, que es la de tesis. Andy, ¿tú cómo te sientes con esta etapa?
1: Ah, pues mira, es todo un mar de emociones y sentimientos que me cuesta mucho controlar en este momento. Eh, por un lado, pues es mi principal motor, la felicidad que siento de ya salir, ¿sabes? De saber que lo logré y que a pesar de todos los obstáculos a los que me he enfrentado, pues aquí estoy. Y por otro lado es un poco frustrante llevar el proyecto de grado eh, en medio de una pandemia donde no podemos hacer investigación de campo o estamos limitados en tiempos y pues por esto mismo, para elegir el tema creo que fue un poco frustrante para las dos, eh, bueno yo que somos amigas, porque pues no podemos sí. elegir ya que tenemos que tomar en cuenta la situación que estamos viviendo en este momento y, y saber, ok, no, no puedo investigar en campo, tengo que elegir un tema que se adapte a que pueda investigar mayormente vía digital, entonces pues bueno, pues nada, yo creo que a pesar de todo conozco las capacidades que ambas tenemos y estoy pues más que segura de que sacaremos adelante el proyecto.
0: Claro que sí de hecho siendo sincera es, es difícil definir cómo me siento porque realmente a lo largo de la carrera ha sido como que un mar de emociones como tú comentaste y siempre lo he visto como una gran montaña rusa de, con altos y muy bajos, pero creo que esta situación ha sido completamente inusual y radical de nunca esperamos que nuestra última etapa fuera una situación de pandemia que nos cambiaría a 360 grados. Y realmente ahora nuestro reto es tener una visión a partir de la pantalla y poder analizar usuarios, analizar objetos todo a través de lo digital, así que es un reto muy importante, pero siento que sí se va a poder llegar a un resultado igual de interesante como se va a gestionar ahora. Pero bueno, pero sabes, hay veces que he tenido como que miedo porque siempre veía el, el proceso de mis compañeros, ya sea por sus habilidades, sus estrategias al momento de diseñar y a lo alto que han llegado, pero ¿sabes? Creo que es de los mayores errores que a veces uno comete y que a veces hasta desmotivan de la carrera, porque el compararte con las habilidades de otros, a veces hasta terminas como que de, sintiendo miedo contigo mismo. Y de hecho, hace poco hablé con una persona que me comentó algo muy interesante y me dijo, ¿sabes qué? Compárate siempre contigo misma. Observa tu trayecto, las metas que alcanzaste, las veces que te caíste y te levantaste... Y, cada quien, y porque realmente cada quien avanza a su modo, y nunca te nunca es bueno compararse con otros, porque lo más importante es quién eres tú y quién eres para ti. Pero bueno, me gustaría, Andy, que me contaras algunos anécdotas buenos y malos que hayas tenido a lo largo de la carrera, ¿y qué te dejaron?
1: Pues mira, primero como que complementar un poco lo que mencionaste anteriormente, de no compararse o de estar observando de, ay, ¿a dónde llegó mi compañero? ¿En dónde estoy yo? o no superé mis propias expectativas. ¿ves? Eh, aquí creo que estás totalmente acertando un punto importante en el cual nosotros vivimos en una carrera, o no sé si se puede decir vivimos, pero bueno, o sea, estamos estudiando una carrera, como ya lo comentaste, multidisciplinaria, en la que además nosotros nos enfrentamos a procesos eh, prácticos, de campo, digitales, de investigación, y muchas veces te comparas con de, ay, es que mi documento no está completo y el de mi compañero quedó mejor. O, no, es que, ¿sabes que Yo no soy muy bueno en modelando en 3D y haciendo planos y no me salieron bien. O, ¿sabes qué? Es que yo no dibujo súper cool como tal persona y como que eso te va minimizando y creo que no es lo que nosotros debemos de permitir. Siento que ya al estar en esa carrera, ya demuestra que tú tienes una capacidad creativa y pues cada quien con que te sepas expresar es más que suficiente y bueno, hablando un poco de, de los buenos y malos momentos que he tenido, como me preguntas pues bueno, durante toda la carrera me gustaría decir eh, pues que me quedo con, con las buenas experiencias antes que las malas y vaya que se me tocaron malas, tú lo sabes, eh, hablando de las buenas pues nada más agradecer a las personas tan increíbles que conocí en este proceso y pues hablando de la carrera también me llevo buenos recuerdos con mis compañeros, con mis maestros, que considero que la verdad sí tuvimos algunos muy buenos, eh, varios me ayudaron muchísimo a crecer como diseñadora, aunque sea con regaños sabes, pero pues estoy aquí y pues me ayudaron y pues la sensación de crear, creo que es lo que más me llena, simplemente el hecho de poder tocar mis ideas, ¿sabes? Eh, poder hacerlas realidad y, y, y ver que funcionan es algo que realmente a mí me hace muy feliz y pues de las malas experiencias creo que he cargado con algo desde los inicios de la carrera que no sé, a lo mejor por ciertas situaciones o comentarios que llegamos a tener como alumnos eh, a lo mejor los, los maestros se quedan con eso y, y no lo superan, ¿sabes? Entonces no te dejan avanzar a ti como, como alumno, como diseñador Y pues también es algo que, que muchas veces no me dejó expresarme o desarrollarme En algunos semestres o proyectos que llegamos a tener Por las mismas limitantes que los profesores nos ponían Y también pues otra mala experiencia es No solamente hablando de profesores o, o de, de una universidad sino en general hasta en el ámbito laboral eh, las limitantes a los que nos ponen o que son a veces personas de mente cerrada o que viven con muchos tabús y siento que ahorita es muy necesario quitarlos para poder crecer en el diseño industrial. Totalmente. Y yo creo que laboralmente lo que sí podría decir es que eh, no he tenido muchos acercamientos, pero los que he tenido, siento que no se valora en su totalidad el potencial que tiene un diseñador industrial, desde la parte creativa que podemos desarrollar, la empatía que tenemos con el entorno, la lógica a lo mejor para eh, gestionar proyectos o procesos, pero pues bueno, nada, también pues cuéntame tú cómo te ha ido en esto.
0: Guau, wow, sí, comparto lo mismo de que sí hemos tenido profesores muy buenos que nos han marcado, a la vez que profesores malos que nos han dejado un trauma, que nos ha ido cargando no, toda la carrera, eso. pero, wow. <risa> no, oh, o sea, de, de experiencias malas, literal, mm -hmm. creo que compartimos a la misma persona. <risa> pero bueno, ¿Sí? de experiencias buenas, creo que el adentrarme, a mí me, me hizo enamorarme de la carrera fue adentrarme a los materiales cuando teníamos los primeros acercamientos a talleres de materiales, así maderas, metales, cerámica, todo eso de, vas conociendo la madera, cómo se utiliza, cuando, es bonito cuando ya vas identificando qué tipo de madera es, para qué se usa el ensamble, las vetas o sea, son como que esos detalles que te van enamorando en la carrera también el, el proceso, cómo lo vas gestionando, ya cuando tu cerebro ya lo está viendo de manera industrial, de voy a usar es, este material para este mobiliario, porque yo sé que a, a esta persona al momento de que se siente, va a tocar la madera y se va a sentir como en casa, se va a sentir seguro, o sea, todo eso va creando como que una mente industrial tan, tan mágica, o sea, tan, tan bonita, que realmente esas es de las experiencias que más me han gustado. la parte de práctica, eh, realicé prácticas hace creo que dos años en una empresa de robótica y de ahí me gustó bastante porque, de hecho, comparto contigo la idea de que hay muchos tabús con la carrera, eso sí, hoy en día la carrera todavía se confunde mucho ya sea con diseño gráfico, con arquitectura, pues ahora sí que nosotros somos como que los exploradores que vamos a estar rompiendo sus tabús, diciendo, yo diseño objetos para un bien, ya sea en su empresa, en, en generar objetos para un bien social, etcétera. Y eso me pasó en la empresa de robótica, de que yo tuve que buscar estrategias para ver cómo podía ayudar en esta empresa. Me gustó mucho la temática de, de un proyecto que hicimos, que era realizar un empaque para las piezas de robótica, ese mismo empaque se iba a convertir en un robot, o sea, era un empaque de MDF y se guardaban las piezas de, de robótica, entonces ya nada más el niño abría el empaque, acomodaba en ciertos lugares estratégicos las piezas y entonces ya solamente se, se cargaba con baterías y, y el robot ya, ya funcionaba, o sea, el, el, todo el cuerpo era el empaque. Fue, es, es muy padre porque es diseño de experiencias, diseño... De, el, pensando como el usuario, o sea, eso es de las cosas que a mí me encantaron. Y de malos ver, acontecimientos.
1: Como muy cool que puedas eh, combinarte con otras carreras y sacarle provecho a la nuestra, ¿sabes? Que creo que fue lo que hiciste sí. en ese proyecto y pues la verdad suena súper cool.
0: Sí, claro, o sea, es, es padre cuando vas alimentándote de, de ya sea de anécdotas, o sea, de... de distintas perspectivas, o sea, te vas enriqueciendo mucho en tu carrera. Y de malas experiencias, uf, yo sí quise contar una, pero sí está muy hardcore. <ríe> Literal, esta me dejó muy marcada, pero de ahí aprendí de que podemos tener todo a favor y siempre va a haber un, un 1% de que todo salga mal, y ese fue el 1% que a mí me tocó. Esto fue en séptimo semestre. Tenemos esta maestra que, que es muy conocida en la carrera porque es una persona, digamos que, impredecible. El proyecto que teníamos que realizar era hacer un producto de madera para un concurso de maderas duras. Entonces, teniendo esta maestra, desde la elección de mi tema fue bastante complicado de que nada le gustaba, no la podía convencer. Me mataba dibujando, investigando, leyendo de maderas, argumentando de por qué elegí el tema y hasta que ya, por, por fin, la convenzo. Teníamos muy poquito tiempo porque todavía tenía correcciones tras correcciones con ella y entonces ya teníamos como que esa pequeña semana o menos de la semana para realizar el producto. Y justo en ese tiempo, una persona me, me invitó a trabajar en una empresa de muebles. Yo pregunté si me permitían realizar mi, mi lámpara con, con ellos. Y me decían que sí, que no había problema, porque ya sabes cómo son los talleres, de que siempre está atascado de gente y todo está a tope y es un caos. Entonces, toda esa semana iba diario, de que me ponía a trabajar, tenían máquinas, te, tenían todas las máquinas, tenían carpinteros en caso de que necesitara ayuda, y, y estaba quedando súper bonita mi lámpara, así de, ya tenía la madera seleccionada, porque tuve que ahorrar, de que esas maderas estaban súper caras, yo me acuerdo que necesitaba, para lo poquito que necesitaba, sí, estaba súper caro. Bueno, ya casi terminaba la, la lámpara, entonces, cae el viernes, llueve, ese día no voy porque dije, no, ¿para que la expongo? Se va a mojar, eh, no se vaya a pandear por cualquier cosa. Ok, voy el sábado, no hay problema. Entonces, llega el sábado, todos serios, sí, como si algo hubiera pasado así, un silencio súper extraño. ¿Me sienta el dueño? Ajá, me siente el dueño. Me iba diciendo, mira, pasó esto, hubo un accidente, se quemaron los materiales y donde estaba la lámpara se quemó. Te lo juro que en ese momento estaba fría, o sea, me temblaban las piernas, yo, yo pensaba que no era cierto, o sea, te lo juro que en mi mente era de esto es una broma, no está pasando y pues ya como que reaccioné y fue de no, no es posible y entré como en un shock y entonces dije no, o sea, es sábado a las 9, cierran a las 3, tengo que poner todo mi trabajo de una semana en tantas horas, ok y no hombre, y, o sea imagínate, estás en shock, estás estresada, estás agarrando todo para, para recuperar tu, y hacer una lámpara nueva y y luego imagínate, el dueño se puso a ayudarme y es de estas personas que, por desgracia, en la carrera muchas veces las personas de oficio, en el caso de las mujeres, siempre hacen esto de los hombres saben más que tú. En muchos de los casos, no sé si te ha pasado, ¿sí? ¿sí? Y en este caso con él, me pasó de que, ¿vas a cortar esto? No, yo lo corto. ¿Y vas a ensamblarlo? No, yo lo ensamblo. Hizo unas porquerías, o sea, quedó todo deforme, aparte ninguna medida de seguridad. yo estaba así de no, o sea, me voy a morir aquí. <risa> Llevo a mi casa, me puse a llorar, me puse en shock. Ya cuando me acordé fue de no, o sea, tengo que ponerme las pilas, tengo que acabar porque tengo que acabar. Y esto nunca lo había hecho. Yo le mandé mensajes a la maestra y ella, con las palabras más dulces, me dijo, termínalo. Y yo, ok. Entonces, a partir de las seis de las seis del, del sábado en la tarde a las cinco de la mañana del domingo, trabajando. Solamente dormí dos horas. Y con ciertos lapsos de tiempo en lo, en lo que me ayudaban mis papás, pero yo sentía una presión horrible de estoy haciendo que mis papás se esfuercen con, con cosas que no deberían estar haciendo, o sea, no tienen que estarme ayudando. Y yo sentía mucho pesar en eso. Pues aparte mis papás eh, es que yo no sé aplicar, no sé, resanador o no sé, o sea, cosas que... Pues nosotros ya conocemos y no podemos como que estarles explicando, así que con lo que podían entenderle me, me, me ayudaban. llego el lunes con mi cosa, <ríe> te lo juro, lo acomodé, nada más vi la cara de, de la maestra y me empezó a gritar, Yo creo que no sé si, si llegaste a acordarte o, oh, bueno, ese día todo mundo escuchó esos gritos y yo, yo estaba tan cansada que no, senti, no sentí tanto el golpe, pero estaba como que destruida ya completamente. Así que dije, no, ya, que pase lo que tenga que pasar. Esta experiencia de, de, de lo único que puedo aprender es de, por algo estamos en la carrera. El trayecto en el que estamos estudiando siempre van a haber errores. Y es lo bueno, porque en el tiempo en el que vamos a estar estudiando, vamos a estar teniendo experiencias en las que, en algunos casos vamos a tener éxito y en algunos casos vamos a fracasar, pero pues lo interesante de los fracasos es de que siempre vamos a aprender de ellos, del éxito casi no. Así que de esto ya aprendí como de, ok, nunca me voy a confiar, también tomar las cosas de quien viene, o sea, si la persona, si esta maestra se puso así, es como, pues, no tenía por qué, porque esto fue algo muy impredecible y fuera de, de mis manos, y eh, también como que no tomarte las cosas tan a pecho.
1: Sí, definitivamente. Tú sabes que yo, más que nadie, te comprende. Pues bueno, <risa> oh, sí por algo muy, muy, muy similar. Y, y creo que, fíjate que al final de esa experiencia, lo que se puede aprender justo es lo que dices, de tomar las cosas de quien viene. A mí me duró el shock, como no puedo creer lo que está pasando, me duró meses, o sea, te lo juro, me duró meses y a veces este tipo de situaciones o este tipo de personas que, que te desgastan y te destrozan la vida porque no hay otra palabra, eh, es de lo que se puede aprender para ser fuerte, ¿sabes? Siento que ambas, pues pasamos en, tú en séptimo, yo en octavo, o sea, fue, fueron seis meses de diferencia de que pasamos por situaciones muy, muy similares y siento que después de esa situación nos volvimos mucho más fuertes porque ya no dejamos que nadie nos nos gritara o que nos hiciera sentir como basura, ¿sabes? Porque eso no solamente pasa en la escuela, también pasa en la vida real y creo que este tipo de experiencias también nos sirven mucho para darnos cuenta de que así es la gente y si es tu jefe o si es, no este, sé, sea, una persona a la que le estás diseñando, pues así es y tampoco debemos de permitir eso, claro, pero no es algo que podamos controlar, no es una situación que, que podamos evitar, simplemente pasa y hay que sobrellevarlo y buscar salir adelante en esto, pero creo que lo hicimos bien ambas.
0: Realmente también es bueno entender que vamos a tener que fracasar en muchas ocasiones y también no rendirnos, pero aparte como que no afectarnos emocionalmente tanto, porque la, la, la vida va a ser así, no, no, nada de las cosas que hacemos van a salir bien, e e Ojalá que sí, eso es lo que todos queremos, pero pues también aprender de ello. Aparte estamos en una carrera donde estamos expuestos en a máquinas, malas ejecuciones, materiales tóxicos, flamantes o malas ideas, pero lo más importante y lo que nos define mejor al, al diseñador es encontrar estrategias para resolver situaciones difíciles. Bueno, Andy, quiero que me cuentes
1: cómo... ¿Qué, ha, ¿Qué has hecho y qué has logrado como diseñadora? Bueno, eh, creo que principalmente lo que he logrado eh, es ganar con mis proyectos. Eh, no permitir que me limiten o me minimicen. Justo en esta etapa que, que hablábamos anteriormente de, de que llegan ciertas personas que a lo mejor te atacan o pues te destrozan, ¿sabes? Y después de eso, realmente aprendí mucho a poder ganar con mis proyectos y... Poder dejar de lado los malos comentarios porque, obvio, hay que aceptar críticas constructivas, pero también hay que saber detectar cuando son comentarios de, con malas intenciones. Y pues siento que durante toda la carrera he buscado llevar al, al mismo nivel mis skills también. Pues he trabajado muchísimo durante todo este tiempo en lo que era mala. Por ejemplo, yo era mala con mi redacción en mis documentos, a lo mejor en mi presentación de, de proyectos, eh, en los semestres eh, Primerizos, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues nada Que aprendí ilustrador o que aprendí A redactar muchísimo mejor Y me iba con las personas más crueles Mi hermana es una persona Muy apasionada a la redacción Y le decía, por favor, lee mi proyecto Y ella, por más que fuera mi hermana No se sentaba el corazón y me decía No, estás mal y está feo Y, y no me gusta y no va por aquí Nadie, se le, nadie le va a entender a tu proyecto o ese tipo de cosas, y ella era dura, pero sé que me lo decía con amor, ¿sabes? Esa es la diferencia de, de entender cuando alguien te critica y cuando alguien te da una crítica constructiva real, ¿no? Y pues nada, eh, ¿Y sí? mucho con eso. Y pues la verdad es que ahora me siento me siento bastante bien, siento que he mejorado mucho, siento que ya soy bastante buena en, en varios aspectos y le he agarrado muchísimo gusto a lo que antes me costaba como te, te comentaba, lo, los documentos, redactar, pues ahora es algo que disfruto. Y pues nada, o sea, cada una de las etapas yo las disfruto como loca porque pues más que nada de que ya sé que se va a acabar la carrera y a partir de, de octavo fue que dije, wow, o sea, yo ya, yo ya soy, o sea, yo ya tengo que demostrar quién soy. Y pues me decidí a disfrutar simplemente cada etapa de diseño, hasta los fracasos se disfrutan, como tú lo mencionas, es de donde se aprende y pues esto también es algo que ahorita disfruto porque digo, wow, o sea, muchas cosas no se pueden controlar simplemente porque el tiempo, otras personas o situaciones y también de esto hay que aprender.
0: De, de hecho, algo muy curioso es de que se ríe de sus errores ya después. Un amigo me, me dijo a principios de la carrera de, guarda tus libretas donde haces tus dibujos y después de unos años vuélvelos a ver entonces hace creo que unos meses encontré una vieja libreta de, de primer semestre y veía los dibujos y decía wow <risa> o sea de dibujos así súper básicos de bolitas bien bien como que principiantes pero es bonito de ya logré dibujar así de ya me sé expresar a través del dibujo qué padre todo lo que he evolucionado al igual que los displays, no sé si te acuerdas cuando, cómo eran tus primeros displays, los míos eran sí, horribles, así de... Horrible. Fondo de color,
1: ay no, o sea, hasta no, las texturas, horrible. era de no se entiende, sí. Lo recuerdo y me perturba, ¿sabes? Justo por eso, o sea, tuve como que la gran necesidad de aprender como a saberme expresar digitalmente y la verdad es que ahora disfruto muchísimo poder... Presentar mis proyectos de una manera visual bonita, que atrape a las personas y que se vea limpio, organizado. No sé, pero, ay, no tienes tanta razón. O sea, yo recuerdo mis primeros displays y era como de, no, 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 no lo quiero volver a ver nunca. O sea, te odio. Me encanta, me encanta saber dónde estoy hoy. Sí, es lo padre,
0: porque vuelves
1: a verlo así, es como de, bueno, ya, ya llegué hasta aquí.
0: Qué padre de que sí he crecido, o sea, no pasé cinco años en vano. Yo, la verdad, a partir del diseño industrial, creo que yo encontré mi, mi pasión por la fotografía, el dibujo y el crear cosas. Y hay una sensación muy curiosa cuando empezamos a crear cosas. Es como un bebé. Así lo voy a definir. Desde planificarlo, tenerlo en tu cabeza, dibujarlo. Empiezas a imaginar de cómo va a surgir la magia. Al seleccionar materiales, cómo, cómo pules los pequeños detalles. Es increíble cuando al fin, cuando sale o nace tu objeto, cumple funciones, objetivos y hasta tiene un propósito. A mí mis mayores logros han sido en proyectos que, que han sido para ayudar a un bien, para, para un tercero, por ejemplo, a personas con alguna distinta, con capacidades diferentes o un mobiliario urbano, o sea, son cosas que... No se los vas a dar directamente a esta persona, pero sabes que en algún futuro lo va a utilizar y les va a servir. A personas que no conoces van a crecer con, con un objeto que les va a ayudar en un futuro. Eso es lo que a mí me gusta. Y bueno, Andy, vamos a hablar un poco de cómo hemos lidiado con los bloqueos creativos, que es lo más más difícil que nos ha pasado en la carrera.
1: ¿Quieres te doy mi, mi punto de vista de cómo yo he logrado salir de esto? Primero que nada, lo que hago ahora lo aprendí a la mala también, lo primero que hago es darme un descanso porque cuando estoy bloqueada es porque algo anda mal en mí, porque por lo regular soy una persona llena de ideas y jamás batallo con eso, ¿sabes? Y si me bloqueo, y vaya que me ha pasado muchísimo a lo largo de la carrera, es porque pues algo está mal, ¿no? Entonces, pues me gusta descansar, ya que es lo que más me ha servido. Eh, relajarme, tratar de distraerme de no pensar mucho en el bloqueo en ese momento que estoy relajándome esta parte me cuesta un poco porque soy una persona con ansiedad entonces como que tienes ese pensamiento de ay no, no puedo sacar adelante tal proyecto o, o no sé qué hacer ahora o tengo el tiempo contando, pero de nada sirve que te fuerces a hacer algo que en ese momento no eres capaz porque emocionalmente o anímicamente o lo que sea, estás mal y pues nada, o sea, eso de, de distraerme y descansar un poco es pues lo que hago y pues simplemente concentrarme en mi respiración, ¿sabes? O sea, enfocarme en, en que estoy en este momento, en que existo ahora y pues hacer lo que me gusta, al menos por un pequeño lapso de tiempo. Por ejemplo, lo que me gusta es cocinar algo que disfruto muchísimo, comer algo rico, eh, ver una serie o película que pues es algo que siempre hago sabes pero como que también lo hago de fondo mientras hago otras cosas entonces cuando quiero desbloquearme eh, sí me gusta como que realmente concentrarme que estoy viendo eso y ya o sea no dejar eh, otra otra distracción en mi mente y pues también me gusta después, eh, ya en las noches, darme mi tiempo para escuchar música, que es algo que a mí me inspira muchísimo. Siento que, que a mí me gustan bastantes géneros y pues nada, como que simplemente relajarme escuchando las canciones que me gustan. Es algo que disfruto y después de eso, ya que me siento mejor, ya que estoy tranquila, me gusta afrontar mi problema y analizarlo. ¿Y qué puedo mejorar yo y qué debo cambiar para evitar esto? Y que el problema no está en mis manos, ¿sabes? También entender que hay cosas que están fuera de, de mi alcance Y también quitar lo que me perjudica Así también me he alejado de muchas personas o situaciones Que simplemente a la larga me, me sofocaban Y pues también creo que es importante entender Que como creativos somos muy sensibles Entonces muchas veces interactuamos con personas y situaciones de nuestra vida personal que a la larga también te meten como pensamientos vamos a llamarlos tóxicos, que, que no te dejan y, y uno pues los ignora ¿no? porque dices, ah, ok, separo mi profesionalismo de mi vida personal pero es algo que también tenemos que entender que no se puede hacer y es algo que, que tenemos que superar y atacar el problema de fondo para poder continuar con tanto con nuestra vida como con el proceso creativo, que en este caso es de lo que hablamos, pero sí creo que va muy ligado y siento que sí se debe de, de, de darse un tiempo o sea uno como, como creativo y analizar el problema y atacarlo, ¿sabes? O sea, quitarlo completamente de nuestra vida.
0: Sí, completamente de acuerdo. Porque es importante, primero, eliminar todo lo tóxico que te rodea, porque influye bastante lo que sientes con lo que vas a diseñar también es importante y es algo muy curioso de que la carrera del diseño industrial siempre está, siempre está todas horas, o sea, no es solamente una jornada laboral, sino que lo vas a estar pensando vas a estar ideando cosas en la noche, en la mañana en la tarde, o sea, no hay una hora específica para un proceso creativo, solamente tienes que aprender a lidiar y buscar estrategias para poder manejar las, y las ideas que vayan llegando a tu mente. Porque realmente no existe una metodología exacta para lidiar los bloqueos creativos, pero sí existen estrategias para poder encontrar soluciones, dependiendo de cuál sea la necesidad que busques cubrir. Por ejemplo, ya, ya yendo un poco como si fuéramos a diseñar ahorita un, un proyecto. Cuando eliges un tema, te puede ayudar bastante pensando de lo que te gusta, qué problemas es en, tu, en ello, no sé, al comer, al bañarte, al salir. Pensar en, en problemas en alguien que no es como tú, alguien opuesto a ti, por ejemplo, un adulto mayor o una persona distinta a ti en capacidades o en una mascota o no sé. Es importante que, que empezamos a, a crear una visión que sea más allá de lo que tú ves. Puedes hacerlo a través de redes sociales, ahorita que no podemos salir a través de documentos de documentales noticias, notas periodísticas que a veces vemos o, o notas en Facebook que nos han aparecido igual cuando empiezas a tener ese proceso de cuando dibujes pensar en lo más loco que te venga a la mente a mí algo que aprendí bastante creo que fue en quinto semestre que, que empezamos a ver estética eh, a través de una canción podíamos crear cosas entonces si sí es Sí, voy completamente de acuerdo contigo de que a veces nos ayuda bastante las canciones que escuchamos para generar nuevas ideas. Pueden hasta generar formas, escuchando distintos géneros musicales. También varía cuando estés aplicando ma algún material, cuando dibujes, las texturas y acabados que hagamos. Todo lo que podemos hacer se puede crear a través de distintas cosas, solamente es es cosa de imaginarlo e idearlo yo como recomendación diría de tener intervalos de descanso como tú comentaste y en ellos respirar y meditar y pensar qué es lo que queremos y por qué lo hacemos recuerda que somos industriales y tenemos una mente creativa a la cual debemos estar alimentando tus emociones a veces pueden influir en el diseño así como crear un entorno de paz y comodidad para que al momento de que tengas ideas puedas tener un orden en tu cabeza y poderlo transmitir Creo que estoy hablando con la persona experta en el tema de aromaterapia y, y si gustas compartirnos ese tema, con todo gusto, Andy.
1: Pues mira, antes de eso, eh, también de la que comentaste, que el diseñador industrial no tiene un, un horario, o sea, no es como una jornada laboral de que ah, ya salgo y ya no soy diseñador industrial. No, un diseñador industrial tiene como el proceso de design thinking todo el tiempo, lo que mencionabas de algo que me gusta o pienso en un problema el cómo yo lo solucionaría, pero antes que eso, también tengo que tomar en cuenta el cómo se va a sentir la persona que va a estar en contacto con el objeto o la logística o lo que sea que estés diseñando y pues no sé o, sí, sí, es, es como muy mágico, sabes que todo el tiempo, no sé, a veces me he despertado las noches, estoy dormida y de la nada, no sé cómo rayos se me ocurre algo, o sea, te lo juro se me ocurre algo, me despierto y lo tengo que dibujar o escribir mínimo y al día siguiente le doy al proyecto o a lo que se me ocurra, la idea, simplemente. Pero hay veces que sí, es y tengo que seguirme de largo y hacer lo que, lo que me en la mente porque no puedo detener mis ideas, ¿sabes? Todo de lo de la aromaterapia y eso, más que nada es increíble el contacto que tienes con la naturaleza, que en este caso son las esencias naturales. Y cómo entra eh, por el sistema linfático, al torrente sanguíneo, luego va al sistema nervioso y todo eso. Y es como súper mágico que incluso hasta un té, un té ya podría eh, tomarse como aromaterapia, no sé si es de lavanda o lo que sea, ¿no? Este, es un té y además de consumirlo, o sea, de, de ingerirlo, estás oliendo y estás en contacto como con espacio de total relajación. Y... No sé, la verdad es algo que recomiendo muchísimo porque puede ser hasta una vela, ¿no? Una vela que tengas como prendida por ahí o lo que sea y es una acción que tú ya estás haciendo y es como una acción silenciosa porque no tienes que estar eje ejecutando acciones con esa acción que ya está silenciosa ahí, ¿sabes? Y mejora bastante todo y pues nada, o sea, sí, sí es muy necesario darse descansos para todo, hasta para, para los creativos, ¿sabes? Que es imposible, pero al menos dices, ok, no me estoy enfocando en ningún otro problema o diseño que quiero hacer en este momento, y si surgen ideas, pues que surjan, pero no te estás enfocando en algo en sí, ¿sabes?
0: Sí, es que es interesante de cómo no son descansos, es prácticamente como agudizar nuestro, nuestra percepción a través de distintos sentidos. Esto que mencionas de la aromaterapia es muy padre, porque a través del diseño industrial, ¿cómo has encontrado un tema que a ti te gusta y cómo lo has podido profundizar y hasta has podido crear cosas a través de este tema, porque es lo padre, podemos abarcar cualquier tema y podemos generarlo a través de productos conociendo ya la percepción a través de nosotros y a través de los demás
1: Sí, es increíble la verdad.
0: Y bueno Andy vamos a pasar a un segmento un poquito turbio, es de cómo has manejado los comentarios más negativos ya lo habías comentado, pero vamos a profundizar un poco en esto
1: Ok, bueno Al principio me costó muchísimo O sea, realmente Llegué a un punto donde me sentía hundida ¿Sabes? Eh, justo en quinto semestre también tuve una experiencia Medio fea con Cierto profesor eh, Y no, o sea, yo Como muy Muy impactante Como un comentario puede destrozar Algo que tú amas Me pasó vivía, respiraba, despertaba y dormía diseño industrial y a veces los comentarios me llegaron a hacer sentir o una calificación, vaya yo no soy de números, o sea a mí un número me da igual, un número no me define y siempre he tenido ese pensamiento, pero hay veces en los que en proyectos he dado todo de mí, de verdad todo, sangre, sudor, tristeza, desesperación, felicidad, todo, o sea que siento que realmente Di una parte entera de mí en un proyecto y por comentarios de personas, profesores, o lo que sea, este, se me caía el mundo porque yo decía, wow o sea, ¿cómo uno puedes valorar que te di más de lo que tú me pediste? ¿Sabes? Entonces era algo con lo que yo al principio no, no podía. Y, y ya después, cuando llegué al punto más bajo de mi ser <ríe> en, en octavo semestre, te Ajá. lo juro, yo, yo ya sentía que no daba una, o sea, estaba perdida mal, eh, destrozada, o sea, yo no 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 tenía ni siquiera ya ganas de seguir, quería darme un descanso porque mentalmente ya no era capaz, y a mí se me obligó mucho mi, mi contexto social, me obligó mucho a seguir adelante, cuando yo ya no podía, o sea, yo ya realmente estaba desgastadísima, y aún así tuve que seguir y también cuando vi que no se logró el objetivo, este al final también me sentí muy orgullosa de mí porque vi que aunque yo ya sentía, que lo logré hasta el final, ¿sabes? Entonces, como que a partir de eso, de darme cuenta de eso, empecé a, a decir, wow, o sea, soy demasiado capaz de lidiar con todo lo que se me ponga enfrente. Entonces, también creo que el punto importante para no dejar que un mal comentario te afecte es valorarse valorarnos a nosotros mismos y decir ¿sabes qué? yo soy capaz y ¿sabes qué? te voy a ver como un simple reto que, que debo en mi vida y punto final o sea, no estancarte en ah, a partir de aquí porque alguien me dijo que no puedo, no voy a poder nunca en mi vida, no, simplemente verlo como reto y pues nada, eso fue lo que a mí me sirvió muchísimo y es un consejo que yo puedo dar de que no veamos los problemas como problemas sino verlos como retos. Y pues nada.
0: Sí, te lo agradezco mucho. Y algo muy importante que quiero compartir, es una anécdota que compartimos en, un, en una etapa de, de proceso, que fue cuando creo que estábamos diseñando, creo que una silla de madera. Y yo me acuerdo que ese día estábamos en, en maderas, estábamos así súper estresadas diseñando, bueno, creo que estábamos yo cortando piezas, puliendo. Yo te veía y me, a mí me impresionaba cómo trabajabas porque todo siempre lo tenías rápido así de, o sea, me acuerdo que eras como que súper organizada, super, este, de, de veía cómo trabajabas así de rápido y, y yo de wow, cómo logras hacer esto y, y me habías comentado de que te habías a su lado tantos días y yo así de no manches, o sea también, ya también yo me había desvelado, pero decía, wow, o sea, admiraba muchísimo tu dedicación porque veía una gran pasión en ti. Y es lo padre porque te he visto siempre muchísimo más fuerte porque has logrado, como mencionas, valorarte y has logrado muchísimo como que talecerte a partir de, de las malas experiencias. Y eso es muy impresionante de ti y, y realmente admirable como diseñadora industrial.
1: Oh, no me quedé sin palabras, wow. Eh, no sé, fue muy bonito escuchar eso. Creo que a veces ni siquiera yo me doy cuenta de eso, ¿sabes? Soy una persona que se exprime a morir. O sea, no me importa no poder, no me importa no dormir. Si yo estoy en algo, lo estoy haciendo y lo voy a hacer por completo y hasta el final, ¿sabes? Creo que rendirme no es una opción para mí. Y no sé, esa parte que comentas, ella es muy organizada. No me la creo, o sea, no me la creo porque yo soy una persona que se considera súper mal organizada, es algo con lo que he luchado muchísimo, al contrario, yo a ti te considero una persona extremadamente organizada, extremadamente puntual en todo, y al contrario, yo siento esa admiración por ti, ¿sabes? Y, pues bueno, que me digas eso, pues me sorprende mucho trabaja rápido, considero que sí soy una persona que trabaja rápido, pero no de manera organizada, siento que soy como muy poco ortodoxa, ¿sabes? Como que las metodologías... Impredecibles. No, para, para mí no son válidas, o sea, si hay alguien, el paso uno es este, y el paso dos es este, a lo mejor yo primero hago el paso siete, luego hago el paso dos, luego el paso tres, ¿sabes? O sea, eso es, al, eso es a lo que yo me refiero con que no me siento organizada, y el hecho de que tú pienses eso de mí, para mí pues significa mucho, nunca me lo habías dicho, y es muy bonito saberlo, y es también bonito ver cómo el proceso creativo puede ser tan diferente en cada persona, ¿sabes?
0: Sí, es que es bueno, aparte es padre de cuando tienes amigos, uno no ve cuáles son los logros de, de, de uno, o sea, es, es lo bueno de tener un compañero de la misma carrera, porque a veces esa persona te admira por algo que ni siquiera uno se ha dado cuenta, pero pues es lo bueno de que luego te lo menciona y es como de, ¡ay, qué padre! O sea, te retroalimenta y te hace sentir bien emocionalmente de, de, ¡ay, soy bueno en diseñando! No me había dado cuenta y eso es muy padre. Tomando en cuenta la pregunta que hemos hecho de cómo manejar los comentarios negativos, realmente siempre es bueno tomarlo de quién viene. Siempre va a haber personas buenas o malas, por ejemplo, en los profesores. Hay veces que los comentarios se van más a lo emocional o a lo personal, y siempre es bueno aprender a, a diferenciarlo, de ver desde distintas perspectivas cómo lo ves hacia tu diseño, por el cual siempre es bueno evaluarlo a través de distintas personas que conozcas, ya sea que estén adentradas al diseño o que no conozcan nada del diseño, que realmente te den su punto de vista, es importante. Y algo que siempre sucede al crear un producto es de que muchas veces el diseñador nunca está seguro cuando por fin está listo su trabajo, Muchas veces pasa de que hasta que llega al usuario el objeto y lo acepta, se puede decir que al fin se terminó de crear el objeto. Pero hay veces que hasta ya teniendo la aceptación del mercado y de, de, del, del usuario, todavía dices, ay, puedo, ver, puedo mejorarlo, puedo hacer esto. Uno nunca va a estar completamente satisfecho con su diseño. Y está bien, porque eso es bueno tener una perspectiva amplia de cuáles son las nuevas necesidades que existen.
1: De, de tanta evolución, o sea, de estar recibiendo el feedback que te da el usuario y decir, ok, ¿qué voy a mejorar a partir de esto? ¿O qué otra necesidad surge? También eso es importante detectarlo.
0: Exactamente. Y bueno, Andy, con esto terminamos el capítulo. Los datos donde estuvimos platicando esta información estarán en la descripción. Muchas gracias, Andy, fue un gusto enorme tenerte como invitada y espero poder tenerte en un capítulo más
1: pues mira, muchas gracias a ti por invitarme y pues justo en este tema que pues me apasiona demasiado y pues nada, que yo realmente amo amo, amo, amo hacer diseño industrial al igual que tú, así que pues bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación
0: me alegra mucho Andy eh, no
1: sé si gustes compartir redes sociales o algún mensaje final, pues bueno en Instagram eh, me pueden encontrar como andrea.irivicente.tornasol eh, para cualquier cosa, y eh, bueno, te dejo mi vijan, si quieres lo puedes este, adjuntar a la descripción de podcast, y pues también quiero felicitarte por este proyecto, te deseo muchísimo éxito como diseñadora, como mujer, y pues nada, un gusto haber crecido junto a ti en este proceso de la carrera, y pues pues seguir juntas, ¿sabes? A pesar de todos los obstáculos que hemos tenido, Creo que ambas nos valoramos bastante y nos hemos retroalimentado muchísimo y pues estoy demasiado, demasiado feliz por ti. Ay, muchas gracias, Andy.
0: La verdad es muy padre de que tuve la fortuna que a través de la carrera pude conocerte, así que ha sido un gran tesoro y que realmente espero poder tener esta amistad durante muchos años más.
1: Muchas gracias, Mariana. Y
0: nombre de qué. Bueno, perfecto, Andy. Para finalizar, Amigos, síganme también en mis redes sociales. Tenemos Instagram, se llama Atmos Random, en minúsculas y todo junto. No olviden en regalarnos un like y compartirlo con sus amigos, familiares o alguien que conozcas que pueda hacerle útil este podcast. Cuídense mucho, chicos. Bye.